0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje para conversar aqui com a gente temos Antônio Júnior.
1: Prazerão tá aqui, Lutz. <risos> Tudo bem com você? Tudo bem, cara.
0: Bom, primeiramente obrigado por ter aceito o convite aí. Que isso, cara. É, desde que a gente trouxe aqui o Wilson, Wilson Gonzaga, psiquiatra, bem velhinho assim, idoso, ele é um cara muito foda e ele falou sobre peregrinação. Eu nunca, assim, já tinha ouvido o termo, né, mas eu não conhecia nada. Depois disso eu fui atrás, fui conhecer os caminhos mais... É, que o pessoal mais faz, né? E achei muito interessante. Te achamos lá no, no Instagram, falei assim: pô, vai ser um papo legal. Então, se apresenta um pouco aí pra galera o que, que você faz e tudo mais.
1: Primeiro, eu assisti esse episódio, ficou muito, muito bom mesmo. É sensacional. Cara, o Wilson é foda é, esse cara. Meu, é, Antônio Júnior é meu nome, né? Eu migrei da, da área corporativa, digamos, da metalurgia para hotelaria e depois os meus projetos. Já decidi mudar totalmente tem um ano, mas eu já venho numa transformação de vida desde 2014. Então hoje eu sou um peregrino, eu me considero um peregrino porque eu faço caminhos tanto no Brasil quanto quanto fora daqui. Os caminhos, eles é, de certa forma, hoje passou um pouco a barreira da peregrinação. Então já fiz outras longas caminhadas é, que não são de fato uma peregrinação em si com... com o conceito, a essência de uma peregrinação, mas de certa forma é uma longa caminhada, porque eu sou adepto do movimento consciente. O movimento consciente ele faz com que, se você entra com seu corpo em movimento, né, você consegue também colocar movimento à sua mente e aí é uma evolução pessoal. Então eu, eu, eu parto do princípio de que a caminhada me coloca em movimento e do meu corpo e depois, consequentemente, da minha mente. E aí a gente consegue buscar é, possibilidades é. para evolução pessoal, crescimento pessoal.
0: Interessante, cara. O, a gente estava até discutindo aqui antes de que a peregrinação ela, ela tem uma essência em si é, religiosa. Como é que é isso? Assim? Como é que é? Qual que é a essência? Você tinha falado que existe uma essência. Qual que é?
1: é? De fato, é, antigamente, a grande maioria das pessoas faziam por motivos religiosos hoje não hoje pode ser por turismo pode ser por atividade física afinal de contas uma longa caminhada exige do corpo pode ser também por questões espirituais pode ser também por autoconhecimento a pessoa a pessoa precisa de, uma, de um momento de desconexão né, e a caminhada de longa duração num itinerário peregrino vamos dizer assim já existente né que existe há milhares de anos ele promove isso para as pessoas que estão ali, uma desconexão do seu mundo, para entrar num mundo de, de conexão consigo mesmo. né E também com o meio, né? com a natureza, com tudo aquilo que o ambiente proporciona para a pessoa que está fazendo a caminhada. E se conhece, né conhece o seu corpo e depois conhece a sua mente e vai ajustando isso durante a caminhada, até é, chegar à conclusão de que é uma vida paralela, né? Porque depois você volta para a sua realidade. Então quem começa a caminhar, a peregrinar sempre busca o próximo caminho, sempre tem um novo passo para ser dado depois.
0: Como que é o processo assim de uma peregrinação? Quais são? É, tem preparação? Quando você está lá, como assim você se conecta mais com você mesmo? Como que que, que a rola ali?
1: Bom, a, as pessoas me perguntam muito, né? A primeira pergunta que eu escuto muito é como se preparar fisicamente. Bom, eu falo que a caminhada ela é muito democrática. Né? É uma... Vamos falar, uma experiência muito rica que você só precisa caminhar. Né? Então é para todo mundo. Então você encontra novos, pessoas novas, pessoas idosas, gordas, magras, novas, velhas, crianças. Então você encontra um universo muito vasto de pessoas que fazem caminhadas e peregrinações. Então... É, as pessoas me perguntam como se preparar para isso, né? eu falo ó, caminhando, né? porque se você joga basquete você tem que treinar jogar basquete, e caminhado nada 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 diferente. O que acontece é que todo mundo pode fazer, é calçar um tênis e começar a caminhar, né, no, no seu parque, na rua da sua casa, próximo à sua casa, e também pode fazer caminhadas ou usar a caminhada para um momento de introspecção, um momento de pensamento na própria Redondeza dela. Não precisa ir para Santiago de Compostela, por exemplo, para poder fazer uma peregrinação inicial e experimentar o poder que uma caminhada pode trazer. Então, as pessoas me perguntam sobre a preparação. É, eu falo que as pessoas têm que caminhar muito né, em diferentes terrenos. E, geralmente, quando você tem um objetivo, que é fazer uma peregrinação, seja via frantígena, ou seja, um caminho de Santiago de Compostela, um caminho da fé aqui no Brasil, você tem que se colocar em terrenos parecidos, né? com subidas, descidas, cascalho, terra, e etc. Então, esse é o, é o aparato inicial para que você caminhe. E as pessoas também me perguntam sobre a preparação mental. né? E aí é um pouco mais, com, mais complexo, porque cada um tem um tipo de, 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 de preparo e cada um vive a experiência de uma forma. O que eu aconselho é, se previna de tudo que pode acontecer de errado para que você não se polua com coisas que você sabe que pode acontecer. Exemplo, frio, chuva, é, algum atendente de algum estabelecimento, sei lá, na Itália, na Espanha, que te, te trate mal, entendeu? O corpo doer, o corpo ter uma bolha. Porque se você começar a se prejudicar, a se poluir com, com tudo que está acontecendo, que você já sabia que iria acontecer, se caso alguma coisa nova já acontece, você já está com com a paciência esgotando e tal, e aí você prejudica a sua jornada, você não se entrega à sua jornada como deveria se entregar, entendeu? Então, a preparação mental é, se você é uma pessoa que é mais organizada, se organize quantos quilômetros vai andar, onde vai dormir, se vai preferir um albergue peregrino privado, ou se vai escolher hotéis em cidades que têm essa condição, é, quais são as roupas que você vai, vai levar, se programe, entendeu? Saiba que lá você pode pegar muito calor ou muito frio. Saiba que você vai subir e descer. Que você vai cansar. Afinal de contas, você não está indo na padaria buscar pão. Você está indo caminhar 30, 35, 40 quilômetros. Né? Então, você coloca o seu corpo em, em movimento durante um bom período. Então, ele tende a reclamar. Nós somos feitos para não fazer movimento. A nossa mente trabalha para que a gente economize energia. Então, ela vai parar aí, você vai ter dor muscular, você pode vir a ter bolhas, você pode ter, vir, vir do, vir, ter dor de articulação, né? a mochila nas costas. Então, na preparação também é muito importante que você já caminhe com o sapato que você vai caminhar, com a mochila que você vai caminhar, para que você já vá se, vai se habituando a todo o universo que você vai encontrar lá. E quanto mais preparado você estiver, melhor. Tem pessoas que são mais soltas, não precisam de tanta preparação. Essas pessoas mais escoladas também certamente também não se impactam com coisas que são mais rotineiras e problemas mais rotineiros também.
0: Basicamente, então a pessoa ela deve se preocupar com aquilo que ela tem controle assim, né? Então, pô, Total. a roupa, o tênis, a mochila, fazer o preparo mesmo de caminhada, mas uma coisa como bolhas e chuva e sol, calor e dor, não tem muito para onde fugir,
1: né? Não, não tem. É aquilo. Quanto mais você se organiza ou pensa na, na sua caminhada, nos termos que você tem controle, nos pontos que você tem controle, o resto é, é, é da própria experiência que vai vir. É o desconhecido que você vai encarar. E é, aquele desconhecido vai te promover aquilo certamente aquilo que você precisa. Os estoques falam muito isso. né que Marco Aurélio tem uma frase que... É, como é que é? O caminho... É de, ah, eu esqueci agora a frase depois se eu lembrar que eu trago mas uhum. é do é do homem é do, é, do, é o caminho do homem aquilo que tem que ser o caminho do homem então nada aparece para ele que não seja dele mesmo dele próprio e então se o caminho obstáculo
0: é experi... o caminho né
1: sim e a experiência que ele está vivendo uma experiência que foi que, que, que vai trazer para ele se ele estiver aberto toda uma 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 condição de evolução de percepção do que está acontecendo para que ele evolua diante daquilo que ele está vivendo e aprendendo então a, a base é essa quando a pessoa
0: começa a caminhar numa peregrinação assim e aí se quiser dar um exemplo no que que elas são diferentes mas vamos pegar por exemplo essa aqui uhum. do, do livro que você me deu de presente inclusive uhum. muito obrigado é, ela começa a caminhar ali quais são os o que que vai acontecendo ali o que que ela vai começando a perceber o que que ela vai começando a sentir o que que ela começa a ter de lições ali as primeiras
1: as primeiras né bom é eu ia até citar, na hora que você pediu para falar sobre o livro, de uma experiência que que eu sempre conto, ela sobre o que o que a gente controla e o que a gente não controla. Mas eu vou fazer um parênteses e vou falar um pouco do que você falou agora de antes. Perfeito. A peregrinação ela ela mais ou menos se divide em três etapas, tá? E de pessoa para pessoa é que vai a quantidade de dias, né? Isso aí é muito individual. A primeira etapa que a pessoa atravessa, é a etapa física. Por quê? Porque você estava parado e você começou a caminhar muitos quilômetros por dias consecutivos. Né? Você não se recuperou de ontem, está caminhando hoje. Amanhã você não se recuperou de hoje nem de ontem, está caminhando novamente. Então, seu corpo tende a reclamar. Tende a reclamar de dor nas costas, dor nas articulações. Em alguns casos, já aparecem as primeiras bolhas. É, cansaço. Às vezes o desgaste físico pelo excesso de frio ou excesso de calor, que é o meu problema, por exemplo. E, e aí a gente volta a nossa atenção toda para o corpo. Nossa, o que, que eu vim fazer aqui? A primeira pergunta, né? Por que, que eu não estou na, no sofá da minha sala e estou caminhando esse tanto para passar esse sufoco? Para sentir esse tipo de dor? Bom, você vai acostumando com aquilo. O seu corpo vai entendendo que ele está numa num processo de, de, de uma jornada que exige dele, e ele começa a entrar no automático. Então o corpo começa a se habituar com aquilo. Dia a dia ele vai se habituando. Eu geralmente entro nessa, nessa fase com seis dias, mais ou menos, cinco dias. Eu já estou entendendo, porque eu, eu me conheço muito. Eu sei que aqui é um processo que vai passar. Então eu sei lidar com a dor que está aparecendo, com o cansaço que está aparecendo como minar isso, como é, segurar nesse aspecto ou no outro. Então, eu já me, já me condiciono, mas eu tenho uma experiência para isso. Mas as pessoas têm que entender que ela vai passar por esse processo físico e ela vai querer desistir. Né? E se ela se mantém, o corpo entra no automático, começa a entrar no automático. E aí, quando você tem as suas, o seu corpo é, entrando no automático, equilibrado, o seu pensamento começa a ganhar asa, porque a sua atenção não vai mais para o corpo, para aquilo que você está sentindo de dor. Você começa a pensar na vida. cara. Né? E a primeira coisa que você começa a fazer é desenterrar um monte de coisa. Eu falo que é como se fosse um guarda-roupa mesmo. Você começa a tirar caixinhas lá de dentro para dar uma faxina no seu quarto, no seu guarda-roupa. E para isso você bagunça o quarto, bagunça o corredor, porque sai tanta coisa lá de dentro. E aí você começa a organizar isso. Tipo, e coisa, assim, coisas antigas. Sim, também, também. Ou coisas que você... da semana passada. Também, também. Pode ser. Coisas que você mal resolveu, que você julgou para debaixo do tapete, coisas que às vezes você nem lembra mais, que foi da sua infância. Às vezes você tem um clique e você fala, poxa, olha isso que eu vivi uma vez, cara. Você começa, aí, começa a pensar sobre aquilo. Então você que dá que a oportunidade para que você comece a pensar sobre a sua vida. Por quê? Porque você está fora do ruído do cotidiano. Tá? Você não tem boleto, você não tem esposa, você não tem marido, você não tem filho, você não tem escola, você não tem trabalho, você não tem entregas, você, você, um amigo, você está ali para aquilo, né para você estar consigo mesmo, né ou com algumas pessoas que estão com o mesmo objetivo que você. Então, você se dá essa oportunidade, então você para para pensar, você só tem que andar, pô no dia a dia a gente não para para pensar. Comer, né? Não, no dia a dia você não para. Você vai no automático. Você pá, 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 Tem que fazer, está correndo, corre para cá, corre para cá. Cada vez mais corrido o dia. Cada vez mais você entra nesse automático. Cada vez mais você para para falar, cara, o que, que eu estou fazendo? Né? E lá você tem essa oportunidade. Porque você só dorme, acorda, levanta, come, descansa, dorme, toma um banho. É isso, sua vida é essa. Sua vida é, ela, ela, ela é apenas isso. O que é muito, porque é uma, é uma entrega que você dá, mas você está sem, sem os, os ruídos que o cotidiano te apresenta. Né? E aí você começa a, a, a pensar muito sobre as coisas. Você começa a ter respostas sobre algumas coisas que você queria. Você começa a ter novas perguntas sobre outras que você não imaginava que teria. E você começa a ficar bagunçado. Assim. E depois você começa a se organizar mesmo. Né? O que, que volta para esse guarda-roupa? Né? O que, que é carinho? que eu tenho que guardar dentro dele com, com uma nostalgia, com um carinho e tal, mas não faz mais parte da minha vida, o que, que eu tenho que descartar da minha vida, quais são as pessoas, quais são as coisas, quais são os pensamentos, o que, que eu preciso tirar de mim. E outra é o que é da minha vida, o que, que eu preciso valorizar. Então você começa a dar lugar ao seu guarda-roupa com as coisas que são importantes para você. E quando você entra nesse processo, você acaba é, ficando mais equilibrado. Porque aquele momento de perturbação mental, ele foi tranquilizando, de certa forma. E aí você começa a pensar mais no seu momento presente, que é o momento da caminhada. Então você pensa no corpo, depois você começa a pensar em problemas, em coisas que passaram, coisas que tem que vir, coisas como é que vai ser, coisas futuras, viram uma ansiedade, que é o um excesso de futuro, de futuro. E depois não, você vai equilibrando essas coisas, e aí você fica mais tranquilo. E quando você fica mais tranquilo, você começa a se entregar mais para o presente que é a caminhada. Então você fica mais contemplativo. A velocidade muda. Você observa a natureza, você observa os sons, você observa mais o que as pessoas falam, você observa mais o seu ritmo, a sua respiração. É diferente. E isso é uma, uma etapa da espiritualização. Uma coisa que, acontece que aconteceu comigo na Via Frantígna, para exemplificar bem esse processo de, equil de equilíbrio né, que a caminhada pode trazer, é... Desse livro aí da Via Frantidina Eu comecei a minha peregrinação no Vale da Osta Na divisa da Itália com a, Lu... com a Suíça tá. Foram 1.100 quilômetros Caminhando até o Vaticano 35 dias Bom, o Vale da Osta é uma região Ali do Mont Blanc, né, na Suíça ali, tal, Na divisa E é uma, uma região muito montanhosa E que causa um desgaste físico muito grande Muita subida, muita descida. Você fica exausto logo de cara. Logo nos primeiros dias. E aí, eu comecei a sentir muito no meu corpo, fisicamente. Até o meu sétimo dia, eu estava muito deteriorado. Eu estava cansado. Eu estava com os pés já com bolha. Eu já estava é, com, com a musculatura bem cansada. E até um pouco de saco cheio, assim mesmo, desse cansaço todo. Porque durou até sete dias. E aí, no sétimo dia... Eu pensei o seguinte, são 35 até o final, eu estou no sétimo, restam 28 dias até o final. No ano anterior eu tinha feito o caminho de Santiago em 28 dias, os 850 quilômetros em 28 dias. Primeiro pensamento meu, estou acabado. Ainda falta o caminho de Santiago todinho pela frente. Eu desse jeito, nesse estado, começando hoje, o caminho de Santiago, seria como se fosse isso. Fiquei louco, falei, não vou dar conta. Não vou dar conta. E aí eu falei, cara, eu tenho que arrumar alguma saída, né? E aí a gente começa a trabalhar a mente, começa a trabalhar para ir contra a sua mente, que quer parar.
0: O que estava que vindo ali na cabeça na hora?
1: Cara, várias coisas. Quer um exemplo mais engraçado? Pega o trem. <risos> Pega o trem. Quem vai saber? Quem vai saber? Cara, se eu pegar o trem aqui, onde eu vou parar daqui a três dias caminhando? Cidade e tal. Se eu pegar o trem aqui é duas horas. Eu fico lá esperando o meu dia de chegar lá. E aí de lá eu continuo. E descanso dois dias, três dias. Isso, é, cara, foi constante. Pega o trem, cara. Descansa dois dias. Descansa entendi. dois dias e tal. Bom, sabendo disso, eu tenho todo... Você vai ver no, no livro que eu tenho os meus QR codes que mostram as distâncias. O meu trajeto pelo Strava. Eu, eu, eu registro o GPS. Ou seja, eu não ia ter o registro daqueles dois dias. Então você começa a pensar, não, eu não vou me enganar. Né? Porque ninguém vai saber disso, mas eu vou estar me enganando, eu não vou estar fazendo isso. Mas e outro, eu tenho que colocar um QR Code, é essa um, uma, uma proposta que eu tenho para o meu livro, é essa proposta que eu vou me apegar, é isso que eu vou executar. Então isso é... é foi constante, isso foi uma das coisas. Né? Bom, e tá, eu consegui lidar com isso e passei por todos esses processos que eu acabei de descrever para você. Tá? quando chegou no 28º dia eu olhei quando eu acordei assim falei, olha, hoje estaria acabando o meu caminho se fosse o caminho de Santiago de Compostela só que eu já estava tão entregue ao caminho tão contemplativo com o caminho é, vivendo ali um momento de tanta felicidade com cada coisa que eu estava vivendo cada que estava percebendo de sons, de tudo que estava rolando ali que eu agradeci, falei, graças a Deus, eu tenho mais sete dias pela frente e vou poder curtir o que eu estou vivendo aqui agora. Entendeu a virada de chave? O que no momento inicial era pura ansiedade, medo, é, pensamento de desistir, se tornou depois um momento de contemplação, de, de gratidão, por ter vivido aquela experiência e ainda tem mais um pouco de experiência para ser vivido. Ou seja, eu não queria, como diz Clóvis de Barros, eu não queria que aquele tempo acabasse, aquele momento acabasse. Aquilo ali era um momento feliz para mim, porque realmente eu queria que ele durasse mais um pouco. E eu tinha mais sete dias pela frente. Então essa transformação ela acontece durante uma caminhada, se você permite. Se você tenta se eximir de preconceitos, vá com o coração e a mente mais aberto se entrega ao que está acontecendo, tenta entender tudo o que está nas circunstâncias para que você usufrua dessa experiência de uma melhor forma.
0: Aquela, aquela dor, aquele cansaço e tal, estava presente
1: ainda ou já Não. é uma coisa que passa. cansa, mas você sabe lidar. Você já sabe que o seu corpo já... Aquela dor forte inicial, os maiores problemas em termos físicos, eles diminuem muito. O corpo se acostuma, se acostuma. ou é você? Não, quem... o corpo se acostuma. Tá. Tá? fisiologicamente o corpo se acostuma, e você também sabe, ele dá, começa a lidar com, melhor com aquilo, então você vai também aprendendo a lidar com o seu funcionamento, mas fisiologicamente seu corpo entende, porque se você vai treinando, você vai ficando bom, seu corpo entende, então se você não quer correr 10, você começa correndo 3, 2, 5, aí você vai para 10 e o corpo vai melhorando, porque o corpo vai entendendo que você vai se colocando naquela situação e vai te proporcionando mais condicionamento físico, o corpo entende isso. No início ele reclama, no início ele quer te parar. Porque ele tende a guardar energia, a armazenar para outras coisas. E aí ele tenta, é, pelo funcionamento dele, te dar uma brecada. Mas depois ele vai liberando, ele vai entendendo. Que ele não tem saída também, entendeu? Então ele vai. Agora, é lógico, a gente tem que tentar entender o limite da gente parar quando a gente entende que deve parar. Mas a, a gente não deve parar todo momento que o corpo fala, para, para. Desiste, Como desiste? diferenciar isso, cara? Cara, é muito difícil. Por isso que a peregrinação, ela traz muito autoconhecimento. Banalizar o termo autoconhecimento, para mim, é muito, muito foda. Porque é, não é simples. E é tudo. Entendeu? Você tá aqui no seu podcast fazendo esse trabalho. Você sabe... Né, o que, que esse trabalho como esse trabalho relaciona com você qual que é o prazer que você tem aqui qual que é o propósito que você tem aqui porque você sabe você conhece isso nesse trabalho você entende o que é né é, você dentro dessa história a gente tem que tentar nos entender quem somos nós na história nossa como um todo nenhum GPS te leva a algum lugar sem saber onde você está a primeira pergunta porque as pessoas falam ah, qualquer caminho serve. Para qualquer lugar, qualquer caminho serve. Se você não tem a seu propósito, a sua direção, qualquer caminho serve. Não. Às vezes você tem uma ambição. cara Você sabe onde você quer chegar, mas você não sabe nem onde você está para iniciar esse projeto. Ou iniciar esse processo. Então, antes de mais nada, você tem que saber quem é você. Onde você está. Se conhecer. Quais são os seus pontos fortes, suas limitações, o que te faz seguir para conseguir aquilo, o que te faz ter dificuldade para conseguir, ter que buscar uma ajuda, ter que buscar uma preparação ou qualquer outra coisa. É saber quem é você, qual é o seu propósito, quais são as suas facilidades, limitações, para que você caminhe mesmo em direção àquilo que você quer e saber onde você quer chegar. O caminho é o processo e é onde tudo acontece, cara. Porque o futuro é só o farol, é onde você quer chegar, um ponto. Ele não é o resultado da sua busca, felicidade. Não é. Ele é simplesmente a direção que está te fazendo ir por esse caminho. E esse caminho é que vai te trazer dor e sorriso, felicidade, tristeza, dor, choro, tudo. Então é no caminho. Então a gente tem que ter o farol, porque nós temos que ter objetivos na vida. A gente tem que se conhecer muito. E esse caminho é onde a gente vai viver. É o presente nosso, que a gente tem que aproveitar com todas as nossas possibilidades, para a gente poder seguir o caminho que a gente quer. E aproveitar desse caminho. Entendeu? E é isso. Essa, a, pode pode te... falar, pode Jorginho?
0: A felicidade, então, não é o farol. É o caminho.
1: De jeito nenhum. É o caminho.
0: Mas o caminho tem dor, tem tristeza. E por que, é? que
1: ela não pode ser felicidade? Porque ali é um momento de entrega. Uma dor, um, um momento superado, pode ser um momento feliz, porque você superou aquilo. Você pode ser grato por ter passado por aquilo você se sente mais competente às vezes você se sente mais fortalecido às vezes
0: tem isso né Há momentos assim mais difíceis costumam depois que você sai dele costuma ser uma, uma felicidade nova que você encontra sim. né uma coisa nova uma, algo pô, descobrir algo de mim
1: sim exatamente e é isso é Fantástico quando você descobre algo de você quando você dá um passo para frente daquilo que você não que era a, a sua pessoa ontem então isso é, é, é maravilhoso é Voltando à história da via frantígena com relação ao controle, né? porque nesse caminho a gente tem... Aí vem, né? No caminho tem o que nós controlamos e o que nós não controlamos. Se você foca nesse caminho né? só em coisas que você não tem controle, o que, que você vai fazer? Você vai passar o caminho sofrendo, velho. Ou se vitimizando da situação, porque você vai se entregar a, sua, a responsabilidade para o outro, pô. Ou para outra circunstância, ou para outra pessoa, ou para outro processo que não seja você. E aí é fácil você entregar, você tem que ter cunhão para poder, poder encarar tudo, entendeu? E encarar tudo é voltar os olhos e a energia para aquilo que você pode encarar, o que você pode mudar. O resto são circunstâncias que vão chegar até você que vai trazer ensinamento. Tá? E que você precisa desse ensinamento. Mas seguindo o caminho, em cima daquilo que você pode ir controlando, é ótimo, cara, é perfeito. Na Via Francígena, por exemplo, eu esperava muito chegar, foram seis regiões, eu esperava chegar na, na Toscana. Que, para nós brasileiros, em termos turísticos, é a mais famosa, justamente pela beleza do lugar. Então eu esperava fotografar a Toscana da mesma forma que eu via no tela de computador, na revista de viagem, era a minha ambição. Então eu criei uma expectativa grande. Hum. Deixou de ser só o farol, passou a ser tudo, a expectativa era aquilo, era aquilo. E, e o que que aconteceu quando eu entrei na Toscana peguei um pouco de sol mas logo começou a chover e uma chuva de um dia após o outro chovendo chuva 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 difícil tirar foto difícil tirar a câmera da mochila a caminhada fica muito mais desgastante e foram vários dias chovendo mas chovendo mesmo de início ao fim do dia chovendo horas mais fracas horas mais fortes estiava um pouco e aí eu fui ficando muito ansioso cara que eu falei cara eu não estou conseguindo fotografar eu tenho um livro para entregar. Como é que eu vou fazer? Cara, eu não tenho controle sobre a chuva. Eu não viro, apesar de estar indo para o Vaticano, pedir para né, São Pedro, São Paulo, fecha a torneira, velho. Deixa eu caminhar aqui no sol, eu preciso fotografar o meu livro. Eu não tenho esse poder. Eu tenho que lidar com a chuva. E aí eu pensei, cara, eu estou vivendo um excesso do outro e menos. De mim. Como assim? Porque eu estou querendo fotografar para você ver. Entendi. Para o que vai para o livro e para quem vai ler o livro. Eu estava deixando de viver o que eu estava passando ali. E a chuva já te traz situa uma situação de mais acolhimento. De mais... Você começa a encolher, e encolhimento também, você começa a encolher em si. A chuva te, te fecha. Eu falei, cara, eu vou aproveitar essa oportunidade de chuva e eu vou trazer a caminhada para mim. Eu vou tirar dessa experiência da chuva, lidar com essa ansiedade, lidar com essa busca por resultado do livro. Tratar isso internamente e contemplar o que eu estou vivendo aqui com chuva. Porque a chuva tem algo a me mostrar. Ela não veio para mim à toa. E aí eu realmente comecei a trabalhar isso e aí o caminho se faz caminhando outro insight surgiu por que não fotografar quando der a Toscana do, do jeito que você está vendo por que não fazer a mais bonita fotografia com a Toscana com chuva já que você está com uma expectativa de tardes ensolaradas e colinas brilhantes sombras, não sei o que faz ela com chuva e aí eu comecei a virar a chave e buscar o meu olhar para a beleza que aquilo estava me apresentando. Não só para minha experiência em si, que eu já estava me adaptando, mas também no que eu estava vendo. Falei, cara, dá para fotografar aqui. Olha que bacana. Vou fazer uma foto foda aqui. E aí eu fotografei com chuva. Eu não tinha controle como a, com relação à chuva, mas eu tinha controle como eu olho para a chuva, ou como eu lido com ela. E eu preferi não, porque eu podia chegar aqui e falar, cara, não deu para fotografar Toscana. Tava chovendo pra caralho, não deu. Eu tinha desculpa.
0: Ou ir no outro dia fotografar
1: fake. Não seria exatamente... <risos> Sim. É, a, a fotografia documental, ela, ela, ela é isso, né? É o que tá vivendo ali, é o calor do momento. A experiência viva é isso que tá acontecendo. Então, é, tem, deve ser fotografado. E a ideia não era voltar lá para fotografar... Com o sol, porque não foi aquela experiência que eu vivi. Mas né, pode ser que tenha pessoas que, que tenham esse viés. E está tudo bem, porque às vezes eles foram fotografar toscando. Não tem esse ambiente de fotografar a experiência. experiência né? Então está tudo, tudo tranquilo. Eu não podia é, sucumbir a, ao fato de estar tá chovendo. E não fazer nada. Não tirar proveito daquela lição que estava se apresentando para mim.
0: E com o, dessa lição, o que você
1: aprendeu dela assim, como que se aplica isso no seu dia? Tudo na vida, cara, tem várias formas de você olhar as, a coisa. está com um problema aqui, vamos resolver esse problema como? Não Sim. engessado naquela solução que tá errada, que, que não tá tendo solução. Aquela solução que não tá dando certo. Quais são as outras possibilidades? O que que desse problema, você fala aqui, não tem como eu fazer nada. Aqui eu tenho que aceitar e ver como que isso reflete em mim. Ou naquilo que está se refletindo. Isso não. Isso aqui eu posso mudar. Como que eu posso mudar? Agindo assim, mudando na minha forma. Porque senão a gente fica engessado numa, numa situação e não muda. Vou te dar outro exemplo. Em 2018 eu lancei esse livro da Frantígena. Em 2017 foi o Caminho de Santiago, meu projeto Caminhos Peregrinos. A ideia é percorrer cinco caminhos sagrados no mundo dentro desse projeto. Eu já fiz outros caminhos, mas nesse projeto são cinco. Começa pelo caminho de Santiago, fiz 2017, 850 km em 28 dias. Via Frantigia, na Itália, 1.100 km em 35 dias. Terceira etapa, Japão, Ilha de Shikoku, rota dos 88 templos budistas, 1.400 km em aproximadamente 48 dias. Quarto caminho, Marcha do Sal, caminho percorrido por Gandhi, 450 km, percorridos em, talvez em 15 20 17 dias, mais ou menos. Quinto caminho, 1250 quilômetros, caminho de Abraão, no Oriente Médio. Passa por alguns países ali do Oriente Médio. Totaliza 5 mil quilômetros. Esse é o projeto. 2019, 2017, Caminho de Santiago. 2018, Via Frantida, 2019, nascimento do meu segundo filho. Não fui. Resolvi não ir. É, já tenho um outro filho, então não quis me ausentar. O Japão é longo. Ficar muito tempo fora. 2020, pandemia. 2020 pandemia, 2021 pandemia. E aí 2022, vou realizar. Eu já tinha tentado, porque a gente, na época da pandemia, a gente tinha ideias, né? Assim, não, vai abrir, vai abrir, vai abrir. E eu fui adiando, fui adiando, fui adiando. 2022 eu estava muito otimista para a abertura do Japão. E o Japão é o único país que não abriu, até agora. E eu tenho uma janela, porque eu não posso continuar a caminhada a partir do dia 5 de dezembro por causa da questão da neve, as montanhas ficam nevadas, não dá para atravessar. Eu teria que ir até outubro. Não tem previsão de abertura. Cara, até então, eu não podia fazer nada. Até lá em 2021, o mundo estava parado. Esse ano, não. O Japão está parado. Eu troquei a etapa. Eu vou para a Índia agora. Dia 20 de setembro. Eu tive que mudar tudo. Começar do zero. Os estudos, começar do zero a pesquisa, começar do zero a captação de recursos financeiros. Que é o do Gandhi. Virar, que é o do Gandhi. Que é um caminho mais curto. Mudei. Passei ele para terceiro porque eu consigo ir para a Índia. Já até comprei passagem. Estou indo agora dia 20. Então, eu... e tudo bem. O problema se tornou o Japão. Então, que não tenha Japão, pô. O que que tem? Tem a Índia? É possível? Bom, vamos tentar. A Ou gente seja, eu se busquei... Prende. o Porque senão fica Japão, 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 Japão... Se o Japão abrir em 2030, eu só vou para o Japão em 2030. E aí os outros ficam esperando para 2031, 2032. É, não tem, não tem lógica, você tá entendendo? Então, o que, que a gente tem que fazer? Sair daquilo. Tirar o olhar daquilo que não é nosso, não é controle nosso. Tentar tirar o olhar que eu falo de mudar aquilo que a gente não consegue mudar. E aceitar aquilo que a gente não consegue mudar. E buscar novas perspectivas por aquilo que a gente tem no controle, que a gente pode mudar. Então é o que eu posso fazer com relação a isso? Onde é que está parado? Quais são as soluções existentes? A não ser essa que eu estou tentando e não está dando certo? É isso. Prática, na prática é isso. É parar, é sentar a bunda e tentar resolver. Porque ah, como eu faço isso na prática? Né? As pessoas às vezes falam ah, mas é tão difícil, tão complicado. Cara, é porque você não sentou, cara, para pensar. Ou caminhou, né? É. <risos> então você tem que pegar e falar cara, eu preciso sair dessa, viu? eu preciso dar um jeito. Tá? Que, que, que todos os meus projetos, todos os meus países que eu tinha pela frente estivessem fechados, cara, então bola outro projeto, faz outra coisa. Não, O que não foi o caso, eu não pensei em outras coisas, eu pensei nesse caminho. E esse caminho eu consegui executar porque eu tinha controle sobre ele. A Índia está aberta, quer dizer, semi-controle, eu precisava de informações. E aí eu tive pessoas que foram me ajudando. E ainda estou em busca de, de captação de recurso. Ainda não tenho recurso para poder fazer. Mas tô, já começou a aparecer as possibilidades. E eu falei, a partir do momento que eu consigo o primeiro recurso, eu compro a passagem. Depois a gente vê como é que dá. Tem que ter culhão também. Eu tive, encarei. Falei, vamos ver. E estou enfrentando e estou esperando que as coisas funcionem. <risos> e espero que funcione. Mas tinha um porquê da, da ordem? Hum, na verdade, tinha na verdade o caminho 4 ele ele, ele ele era a rota de misericórdia que era para para Polônia mas eu nunca ele parece que foi meio meio que enxertado ali para poder dar os 5 mil quilômetros e aí eu não estava nunca satisfeito com aquilo sabe falei cara eu precisava de porque a minha ideia é mesclar culturas então hum. eu, eu começo pelo pelo conhecido que é o itinerário cristão que é o caminho de Santiago e via Francígio eu vou para um budista, um hindu e depois eu passo por um que é muçulmano, cristão e judeu. Então a ideia era era mesclar isso, ter uma experiência que mesclasse culturas, filosofias, religiões diferenciadas, história hum. diferenciada, entendeu? Mas que fosse sendo construído isso. Eu não pego o primeiro e vou lá para o Oriente Médio para dar uma louca na, na, na não. Eu vou construindo me entendendo no processo da caminhada, do movimento, me entendendo no processo de uma longa jornada com um itinerário X ou Y e vou saindo da minha esfera de conhecido que é o cristão a gente sabe, quais são os santos, eu frequento a igreja, entendeu? Então, tipo assim é o meu universo, né? Eu sou católico então eu, eu agora não, eu estou indo para outra esfera eu estou indo para aquilo que não é mais o meu campo e, e significa que eu vou caminhar como um hindu? Hum, lógico que não é, ele tem outra percepção de vida ele criou ele tem um, um conceito diferente ele tem uma cultura diferente ele tem um DNA diferente é outro, mas eu tento vou tentar ver o que que ele que que é esse caminho para ele o que que é isso dentro dessa dessa conjuntura no qual ele está inserido ah eu sou um budista para fazer não mas eu quero tentar eu vou ser vai ser como um budista nunca nunca vou conseguir fazer a caminhada no Japão como um japonês budista que não tem lógica, porque eu estou no outro contexto, mas eu quero sentir aquilo. Quero tentar a me aproximar um pouco mais do que eu... O que ele né, sente fazendo uma caminhada dessa. Total. E aí eu quero tentar diminuir essa distância, entendeu? E ver como que, como que é. Como que, como que é esse universo. Então, é, então, as ordens foram assim. E aí, eu no momento, eu resolvi trocar. Eu tive conhecimento da Marcha do Sal, que... É, além de ser peregrinação por causa do, de Gandhi, ela tem uma questão muito forte política. Gandhi percorreu esse caminho em protesto. Uhum. Então, falei, cara, é esse que eu vou. E aí, eu sabe quando você sente que é aquele caminho? Eu falei, cara, o quarto caminho é o Gandhi. E olha que louco, né? Ele foi o último a entrar, ele substituiu uma rota e agora ele é a próxima que eu estou fazendo por circunstâncias do, do projeto paraliso, ter se paralisado aí no, no andar da carruagem.
0: Mas tinha algum motivo do, de por que, que ele era o o quarto? Por que, que o quinto é o quinto? Por que, que o terceiro é o não, terceiro?
1: Não, o grau dificuldade também. né é, O hindu é muito diferente. né Eu estava pensando, Verdade, por mais que ele seja curto, o universo da Índia é outro. É meio caótico. É. Que eles entendem.
0: Verdade, cara.
1: Eles entendem. Para ele, aquilo é tudo normal. Para nós, não. Entendeu? E o último, seu Oriente Médio, é questão de realmente árido. É, ali tem um, um conflito religioso. Por mais que o caminho de Abraão é um caminho da paz, porque ali Abraão é reconhecido pelas três religiões, então é, ele, ele tem esse nome, inclusive, de caminho da paz. Mas de certa forma eu estou num ambiente muito diferente, né? E de certa forma um pouco arriscado. Então ele foi colocado por último, porque até lá eu ganho bagagem, eu ganho experiência, eu ganho rodagem, vamos dizer assim, para tudo, não só para andar, mas para entender o que está acontecendo, lidar com, as, com algumas diferenças que podem podem existir. Total. E, e, e eu achava que o budismo seria uma uma, uma uma coisa mais próxima. Porque eu gosto do budismo, já li coisas do, de, de budismo. Então, o budismo estava mais próximo da minha realidade. Por mais que fosse um caminho de 1.400 quilômetros. Mas isso é físico. Isso treina. Entendeu? Faz sentido. Isso, mas aí eu tive Eu alterei justamente por causa disso. E se você olhar, quando eu falo que as circunstâncias às vezes canaliza para uma coisa que é benéfica no futuro. Passar por esse caos antes de chegar no Japão pode ser extremamente importante, para o meu entendimento. É como se eu tivesse num mundo que está com o caos e a ordem sendo formada. Para um que é a ordem, o Japão é a ordem. E
0: apesar de ser oriente, ele é bem ocidente também. Não, é o e,
1: Japão. E, e são e é tudo assim, é, são conservadores. É uma coisa que funciona. Então é seguro, eu não sei. Não é? é seguro. É seguro. Ainda também é. Ainda também é seguro. é seguro. Isso aí, todos os, os contatos meus falaram: não, pode ir tranquilo, que a segurança é uma coisa que. O, o hindu ele é muito próximo, ele é muito. indiano, né? Ele é muito, ele é muito caloroso tal. Então, você não vai, com relação à segurança, você não vai ter problema, com relação ao tratamento das pessoas, você não vai ter problema. É, o custo é mais baixo também. Então, assim, eu fui muito encorajado para poder fazer essa troca diante dessas circunstâncias. Mas, olhando por, esse, por essa esfera do entendimento da coisa. Eu vou dar um passo muito importante para chegar no Japão depois, entendeu? E eu tô, ainda tô, é que eu falei, ainda tô em construção, em processo de construção dessa mudança. É, então o processo de entendimento faz parte desse processo de construção.
0: Você acha que essas dificuldades, essas mudanças de caminho que você não
1: esperava
0: e tudo mais, no futuro essas coisas vão conectando, vão falando, ah, agora faz sentido porque sim, que isso aconteceu.
1: Caíros, né? Tempo oportuno. Tem certos entendimentos que tem um tempo oportuno de, de entendimento. Então, pode ser que lá na frente. Eu, pô, igual terapia. Pô. Você faz terapia, terapia. Lá na frente, às vezes, você vai falar. Cara, eu falava não, eu isso, eu eu falava isso com, a, com a minha terapeuta. E agora eu entendo. E ela falava isso para mim. Na época não fazia sentido. E agora faz. Então, claro que vai. Claro que vai se conectando. Né? As coisas vão surgindo. A gente vai se fazendo. Então, tem um tempo import, oportuno para. O próprio entendimento das
0: coisas. Eu tenho sempre me lembrar disso quando acontece alguma merda, ou algo que eu não esperava, ou tem que mudar uma coisa que eu não queria.
1: É complicado, porque a gente está engessado naquilo. Entendeu? Então, tem pessoas que têm resistência maior à mudança do que outras, mas, de certa forma, todo mundo. O que, que é a mudança? É você sair daquilo que para você é conhecido. Você fixou ali. Bom, difícil ou fácil? É o que você entendeu. E aí você tem que mudar. Ou o que você executa. Aí você tem que mudar. Ou o que você acha. Aí você tem que mudar. Sai do seu universo conhecido. Aquilo que você, tá, que você precisa tente, tentar entender se há a possibilidade de mudança ou não, se precisa realmente de mudança ou não, é uma, é uma zona de conforto sua. A zona de conforto minha, o que, que é? Esperar o Japão abrir, cara. As pessoas confundem zona de conforto com zona boa. E não é. É simplesmente zona conhecida. Se você demora duas horas para ir para o trabalho e voltar duas horas do trabalho, é uma merda você ficar quatro horas no trânsito. Mas você conhece, você sabe, você sai, você sai duas horas antes. E você sabe que vai chegar em casa duas horas depois. Pronto. O seu, o seu, o seu universo está tá, tá, tá enquadrado. Aquilo está enquadrado no seu universo, no seu, na sua rotina. Tentar mudar pode ser que você vá em uma hora e meia, mas pode ver que você vá em três e aí? Mudo ou não mudo? Pô, mas se, se eu atrasar. E se eu for der merda? Você está indo para uma zona. E você, aí o que, que acontece? Você liga um alertinho, um sinalzinho de alerta, que é o medo. Que é a zona do medo. É a próxima. A partir do momento que você sai do que você conhece, causa o quê? Espanto, medo. O medo é super importante para você não ser um irresponsável, para você não ser totalmente sem... sem Pensar em consequência, entendeu? Mas ele não pode ser um, algo que te trave. Ele tem que ser algo que faça com que você interprete melhor aquilo que está sendo feito, que você não conhece. Mensure risco, tenha responsabilidades. Para que aí você dá o passo adiante. Oh, não estou com medo, mas eu vou com medo. Como? Com responsabilidade, com critério, com isso, com aquilo. E aí você vai para. Zona do, do aprendizado, porque você vai ter que aprender a lidar com tudo. Aí você vai ter que mexer ou vai ter que aprender coisa que você não tinha. Vai ter que mexer, com, conversar com pessoas que você não conhecia. Então Você vai para um novo espaço de aprendizado, para depois ter o resultado. E o mais bacana disso, que eu chamo de zona do mágico, que é a última, é fazer isso girar sempre. É uma espiral. Como porque assim? quando você chega no objetivo, tem que começar de novo, cara. Ele se tornou conhecido para você. Ele se tornou o quê? Confortável. Exatamente. E aí você tem que buscar novos propósitos, novos, novos objetivos, novas metas, novos. Sua vida. Sua vida fazer sentido. E essa espiral, sabe quando ela termina? No último dia de sua vida. Deveria, pelo menos. Entendeu? Por isso que é mágico. É um processo de transformação. Contínuo e eterno.
0: O que, que você acha sobre chegar no momento e, e, assim, parar de tentar fazer coisas novas? Então, vou te o dar um quê? exemplo. Hum. Uh, eu, por exemplo, né? um uhum. exemplo meu que é o mais claro que eu consegui pensar. Sempre eu faço um projeto, uhum. aí às vezes dá certo, às vezes dá errado. Então, vamos supor, deu certo, e a parte que ele dá certo. Fica feliz ali durante alguns dias, já pensa em outra coisa, e pensa em outra coisa, e pensa em outra coisa. Que... Já ouvi de pessoas falando assim, cara, por que você não pega o projeto que deu certo e foca nele até o
1: fim? Que fim? Qual o fim? Seu, dele? De quem esse fim? O que, que é o fim? O que, que seria o fim? Que ele te dê X dinheiro? X audiência? Que ele vá até o seu último dia de sua vida? Qual que é o fim? Total. Entendeu? Isso é seu, não é do outro. Como é que eu vou te eu vou opinar com isso? Você não pode ficar fazendo mudanças assim, sendo que você quer algo e aí você, no meio do caminho, desiste, porque alguém fez isso, alguém fez aquilo. Uma vez eu estava fazendo o caminho de Santiago, vou trazer uma história que talvez exemplifique isso. Eu estava, foi em 2014, eu estava percorrendo as ruas de uma pequena cidade chamada Estela, uma cidade medieval, e eu cruzei com um senhor. Esse senhor tinha pouco cabelo na cabeça, o cabelo era branquinho, uma mochininha pequena nas costas, corpo franzino assim, e ele andava com muita dificuldade porque ele tinha a perna totalmente enfaixada, a perna esquerda. Aí eu parei para descansar e observar aquele senhor caminhando. Eu falei, cara, ele está andando. Apesar de toda a dificuldade dele, ele se adaptou. Tá com a mochilinha pequenininha pra não pesar, ele tá dando os passinhos dele, e segue em frente. Era final de dia já. Beleza. Falei, caramba, apesar de tudo que esse cara deve estar tá passando durante o dia, ele tá seguindo lá o caminho, de, o caminho dele no ritmo dele. Isso foi assim, meio que um tapa de luva pra mim, saca? Beleza. Fui o albergue e numa ida ao banheiro às 4 horas da manhã, com quem que eu encontro? Com o velhinho, saindo pra sua caminhada. Eu falei, caraca, velho. Ah, ele aqui, 4 horas da manhã saindo. Eu entendi que para ele, o que ele queria, tinha um propósito muito forte. Ele não ia desistir daquilo. Ele ia se adaptar às circunstâncias que ele tinha. Dos desafios que ele tinha. Cada um tem um tipo de desafio. Ele saía às quatro da manhã, eu 6 ou 7. Certamente ele anda menos quilômetros que a grande maioria dos peregrinos. Mas ele não deixou de fazer o caminho por julgamento do outro ou por comparar com o outro. Se ele comparasse, cara, o cara está fazendo ali, tem as duas pernas. Para poder caminhar, ele é forte, ele é jovem, eu sou velho, franzino, uma perna toda enfaixada, me movendo, mancando. Eu não vou fazer porque eu não vou dar conta. Mas a, ele estava... Certo do que ele queria. Né, se ele chegou em Santiago, eu não sei. Né, a gente perde contato. Mas ficou uma grande lição para mim, cara. Porque o caminhar é democrático. Né? É para todo mundo. Basta querer ir. E ele foi. Então, você está no seu projeto. Você quer muito ele? Vai. E vai até fazê-lo acontecer, entendeu? Se lá na frente aconteceu e você ficou satisfeito com aquilo e aquilo já não te te traz mais aquilo que trouxe quando você estava na sua busca, então o que, que te faz mover de novo? O que, que te move de novo? Ah, envolve isso aqui. É porque tem um, um... Você vai movendo, você vai trocando. Tem um, algo interessante na busca em si, né? Sim. É o caminho, cara. Verdade. É o caminho. Não é o que você... Não é o dia que você lançou esse podcast. Não é o dia que você chegou em 10 mil, 50 mil, sei lá, inscritos. Não é. É o caminho, cara. É o estar aqui todo dia, trocando essa ideia aqui. Você conversa com. Você, você viu que vi essa lá, essa, esse podcast que você fez com esse senhor? Esqueci o nome dele. Wilson. O Wilson. Pô, sensacional, velho. Entendeu? Isso você ganha pra caramba. Com cada pessoa que senta aqui e traz uma experiência. Entendeu? Você consegue é, ser uma certa esponja que absorve um pouco de cada um que senta aqui. Mas às vezes você vai querer fazer algo também. Ah, deixa eu ir lá ver qual que é. E aí, vai e faz. Ah, porque cara, você tá em constante busca, cara. Esse esse caminho, ele é é um caminho que te traz recompensas, né? E as recompensas são aprendizados, conquistas, né? Tá é isso.
0: Eu ouvi uma pessoa dizendo uma vez uma frase que pode parecer clichê, mas talvez tenha algum significado aqui, eu quero saber a tua opinião. Uhum. Dizendo que a gente nessa vida aqui, a gente é peregrino. Hum. Como que você enxerga essa
1: frase assim? Porque, na verdade, a gente tem um início e um fim. E toda peregrinação você tem um ponto inicial e um ponto final. E é por isso que é importante é, é, é o que você vive na peregrinação. E muitas pessoas atribuem a experiência de peregrinar como uma... uma uma vida paralela, como se fosse uma, uma, vida, uma vida dentro de uma vida. Porque ali você tem todos os aprendizados, todas as coisas dentro de uma própria vida sua. Então, a gente é peregrino porque a gente vai passar dessa para outra. A gente nasceu e vai morrer. Isso é fato. Entendeu? E o que a gente vive é o caminho que a gente escolhe percorrer. E aí sim. Por que, que você começou? Então lá em 2013, quando, eu, assim, pelo que eu me recordo, né, a, da, de entrar nesse mundo, ela coincide com o nascimento do meu primeiro filho, na verdade, com a chegada dele, quando a minha esposa falou que estava grávida. E e aí dali para frente eu fiquei muito inquieto, mas não era inquieto pela chegada dele, lógico, que não fui muito muito feliz com a chegada dele e tal, mas eu comecei a perceber que Existia um senso de responsabilidade que tinha se incorporado ali. Chega alguém que eu vou ter que né, prover, ensinar, né, dar condições. E aí, eu falei, cara, eu comecei a refletir muito sobre isso. E aí eu percebi que o, o ritmo de vida que eu estava trazendo até ali não estava muito condizendo com os valores que eu tenho, com as buscas que eu tenho. Então, eu tava meio no piloto automático. E isso que estava me causando inquietação. E eu precisava saber o que que era essa inquietação para poder, cara, mudar o rumo do meu caminho, né? Nesse trajeto de olhar para mim, de buscar um novo caminho, eu acabei resgatando um luto que eu perdi minha mãe em 95, ela morreu muito nova, e eu não tinha vivido de maneira que eu acho que eu deveria viver esse luto, eu acho que eu passei muito por cima dessa situação. E aí olhando por isso, por esse lado, eu acabei trazendo também esse esse luto dela. É, e aí esse momento me fez querer buscar coisas novas né? conexão comigo mesmo tentar entender isso tudo o que estava me causando tanto estranhamento de mim e aí eu comecei a pesquisar já quando eu, eu já me lembro já pesquisando o primeiro caminho de Santiago né, que foi onde tudo começou ali eu fiz ele de bicicleta inclusive mas mas foi nisso aí, foi nessa inquietação eu estava eu me sentindo fora do meu espaço estava muito inquieto com tudo que eu estava vivendo até ali. Olhando para trás, eu trouxe um luto também que eu não tinha vivido, e aí virou um emaranhado de coisas que eu precisava de tempo, de olhar para mim para poder entender primeiro, para né, ir resolvendo.
0: O que você diria para alguém que se identificou com o que você falou agora? Que, que, porque assim, eu converso com muito psicólogo, muito ou qualquer outro tipo de pessoa uhum. que também fala sobre autoconhecimento, saúde mental e tal mas eu acho que a, tem algo muito mais pessoal ainda antes de tipo uma terapia tal como que você qualquer é, qual, é, é muito é é, é, explicar é, é,
1: é, muito, é muito pessoal como você falou é muito pessoal tudo né porque é, eu falo que a caminhada a peregrinação é um instrumento existem vários e eles não precisam ser isolados não precisam ser todos, cada um tem que se identificar então. um instrumento, por exemplo é o que você citou, a terapia é um instrumento de entendimento de si, de buscar né, ganho de consciência e eu acredito que a caminhada traz esse ganho de consciência justamente pelo que ela proporciona tá? para você olhando para si e a conexão com o meio meditação é outro tem pessoas que meditam todos os dias, tanto tempo e ali elas buscam se encontrar. Entendeu? Cada um usa um instrumento. Então quem está se identificando que precisa tem que tentar entender é, o que, que pode fazer melhor a ela. Testar algum instrumento. Testar alguma coisa. Testar uma terapia, testar uma meditação. Testar uma caminhada, cara. Que é simples. Por isso que eu falo da, do movimento através da caminhada. Qualquer um pode. Na peregrinação eu vejo pessoas pequenas, gordas, assim, caminhando. E caminhando bem, cara. Pessoas mais velhas, novas, pessoas com dificuldade, como esse senhor, com a perna enfaixada, pessoas às vezes que estão calvas, carecas, por causa de tratamento de quimioterapia, passou por uma quimioterapia recentemente. Está ali, fazendo. Então, é, é, é simplesmente querer ir, ir né, a caminhar. Então, por isso que eu sugiro, cara, caminhe, até para tentar entender o que, que você precisa, né? Mas às vezes na caminhada você entende o que precisa de uma de uma terapia. <risos> então, tem alguma outra água?
0: Tem, seja? pega é. lá por favor. A caminhada, quando se fala de peregrinação, ela tem para ser uma peregrinação, ela tem
1: que ter uma quantidade x de, de, de km, como é que é isso? Bom, é, geralmente a peregrinação, obrigado amigo. Geralmente a peregrinação, assim, ela tem um contexto ali mais histórico, né?
0: Tem um dizer, caminho. Um caminho já.
1: demarcado de pessoas que peregrinam, que peregrinavam há muito tempo. Por exemplo, o Caminho de Santiago é 1.200 é, anos, mais ou menos. 1.200 anos, é, mil anos, pelo menos. É, tô, agora, talvez confundi um pouco a data, mas é 1.200... Por exemplo, eu, quando eu fiz 2014, era 800 anos a peregrinação de São Francisco de Assis. Então, já tinha né, 800 anos que ele fez, que foi em 1.214. Eu fiz 2014 acho que tem relatos desde 800, uhum. então se são 800 1.200 anos. É, e aí tem outro caminho e tal. Então e, e, e a palavra, a origem da palavra peregrino vem de peragro, pelos campos. Então caminhar por pelos campos. Né? Então geralmente as pessoas é, tiram isso, né, é uma caminhada no meio da natureza, no meio da cidade, meio de, de uma, onde teve um contexto histórico e demarcado com o objetivo de chegar a um local, que é Santiago de Compostela, por exemplo, em, no caminho de Santiago e Vaticano, na Via Frantide. Não vou falar nesses dois. Né? Uhum. No que eu vou agora é na Praia de Dande, que é onde Gandhi finalizou e foi preso. Então, geralmente é isso. É um caminho existe, que existe, que tem várias vários contextos, e principalmente também é, religioso, em alguns casos muitos casos demarcado então é isso é um pouco complexo essa definição né romaria peregrino é, as pessoas às vezes misturam e, e assim o próprio termo se mistura né romaria surgiu quando as pessoas caminhavam para Roma isso aqui seria uma romaria né pessoal indo para Roma total hoje no Brasil a romaria tem um intuito religioso ele é muito religioso as pessoas vão para parecida uhum. eu fiz o caminho inclusive o caminho da fé que é o caminho mais conhecido no Brasil.
0: É quantos? Que, que,
1: 330 que... quilômetros. Saindo, porque tem muitos ramais, Eles pode, ele pode se tornar 600, 700 quilômetros. Mas o ramal mais conhecido, que começa em Águas da Prata e finaliza em, em Aparecida, são 330 quilômetros.
0: Uma caminhada normal, você acha que tem é, algum valor para autoconhecimento também?
1: Pois... Sempre tem, porque você está em contato consigo mesmo. Então, caminhe aqui no, no seu bairro, cara. Uma tira hora um no momento, parque. Tira o um momento para você estar tá ali. É lógico que os resultados são diferentes. Né? Você está no meio de um turbilhão que você sai para caminhar. Às vezes você sai caminhar com a cabeça aqui, cara. Não dá tempo de desconectar. Mas se faz bem, cara. Te desafoga. Te dá uma limpeza. Entendeu? Escolher um lugar legal, agradável. Ah, não, vou caminhar, mas ah, eu tenho que ir para Santiago de Compostela. Não, ah, eu tenho que ir para o caminho da fé. Não, começa perto. Você vai sentir necessidade de caminhar mais ou caminhar todos os dias. Muitos filósofos é, usavam da caminhada para estudo. Então, quer dizer, é um ato muito é, muito poderoso, assim, eu acho. Pelo menos para mim fez uma total diferença na minha vida. E eu vejo que fez muita diferença na vida de muita gente também. Por isso que eu falo desse movimento, sabe? Dá movimento mesmo para você. Vai caminhar. Como... Como que você recomendaria alguém que fala assim, que está assistindo podcast, quer começar
0: a. Quer fazer uma peregrinação? Uma primeira caminhada longa mesmo. Então,
1: você pode trabalhar escolhendo aí um trajeto. Começa em casa, velho. E começa pequeno. 5 km, 7 km, e vai vendo como o seu corpo reage a isso e vai aumentando a sua quilometragem. Entendeu? Então, depois você fala, cara, eu quero fazer uma caminhada de dois, três dias. Por quê? Porque você vai ter uma caminhada sobre outra caminhada. Você vai ter um dia caminhando, tem outro dia caminhando, outro dia caminhando. Então, se você puder testar um feriado, ah, eu vou fazer um trekking de três dias, ou uma caminhada de três dias. A própria Aparecida, você pode começar ela. No, não existe um final e um início. Existe onde você quer começar. O caminho de Santiago também é assim, Via Francia também é assim. E aí você escolhe pegar os três últimos, por exemplo. Ah, eu vou fazer aqui os últimos cem quilômetros. Divido três dias da 30 e poucos, ou, os últimos, ou divido em quatro dias para ficar 25. Para cada um ver onde você consegue dormir, porque às vezes a 25 quilômetros não não vai dar lugar nenhum. Então tem que andar 27, 30, ou então no outro dia tem que andar 22. Aí é, é questão de planejamento. Né? É sentar e falar, quero fazer isso, vou pesquisar sobre isso. E tem colher informações. Mas começa pequeno, começa caminhando todos os dias, caminhando menos quilômetros, e as coisas você vai sentindo vontade de fazer mais. E aí você fala, não, agora estou me sentindo no desejo de me entregar uma experiência mais foda. E aí você pode fazer. Né? Um caminho interessante para fazer no Brasil é o caminho de Caravaggio, no Rio Grande do Sul. São 200 quilômetros, que se você seguir a recomendação do próprio pessoal de lá, são 10 dias. Então é um caminho mais sossegado. Para fazer em 10 dias, 200 quilômetros... É lógico que tem subida, é lógico que tem desgaste, mas ele é mais tranquilo, muito mais tranquilo do que o caminho da fé. O caminho da fé é mais difícil. Parece ser uma boa di... opção, assim, é. para o primeiro. E tem estrutura. E ele tem estrutura. Porque às vezes tem algum caminho que, não, que, que pode ser mais suave, mas ele não tem tanta estrutura. E aí talvez você, por não ter estrutura, tem que andar muito, porque a cidade é longe. Então, é o que eu recomendo para a entrada. No Brasil, hoje, o caminho de Caravaggio. O caminho da fé é o mais conhecido, mais é o desejo das pessoas. Porque realmente existe um universo ali entre as pessoas que faz com que as pessoas fiquem querendo mesmo. Assim, eu fui para lá, fiz com a minha esposa, inclusive. É, ano passado, cara, a gente quer voltar, cara. E as pessoas que a gente conheceu, fantásticas. Porque cara, tás, todo legal, mundo respira cara. ali, sabe? A Via Frantige era uma jornada interior, é o nome do livro. Isso aqui caminhei 80%, 70%, 80% sozinho. Então, aí é eu comigo mesmo ali, o tempo todo. Agora, o caminho da fé é muita gente, principalmente na época que eu fiz. Eu cheguei lá no feriado dia 12, que é dia de aparecida. Então, é, mais pessoas fazem. Então, mais pessoas percorrendo. Então, você tem a oportunidade de conhecer mais pessoas. E pessoas com o mesmo objetivo, com o mesmo com a mesma vibe, vamos uhum. dizer assim, que você. Entendeu? E Tudo. ali não tem julgamento, não tem comparação. Sabe, cara, vou dormir aqui hoje Ah, beleza, acho que vou andar mais Vou andar mais 10km, não vou dormir em tal lugar Show de bola A gente se vê aí na frente Ou então se vê lá, ou então dá um e-mail aí Dá uma mensagem, zap A gente depois conversa
0: Legal, cara A primeira coisa que veio na minha cabeça E aí eu quero saber a sua opinião É hum. que eu é, veio que eu não consigo fazer.
1: Não, como não Todo mundo consegue, cara Todo mundo consegue Talvez você não consegue agora Você sair da sua mesa e pegar um voo e ir pra, pra via Frandinha fazer Pode ser que lá você tenha muito problema Físico, principalmente porque o início é difícil. Tem alguns trechos difíceis mesmo. Mas tudo bem, aí é normal. Você quer se tornar um jogador de basquete e nunca pegou numa bola de basquete. Você vai lá. Tá. Você vai pra peneira de futebol, cara. Você não sabe pisar na bola, você vai passar na peneira de futebol. Não vai. Mas, cara, pode. Qualquer um pode. E, e comece por isso. Comece pelo simples. É simples, cara. É tudo simples. É, assim, é na simplicidade que tá tu, todo esse universo. Entendeu? Onde você dorme. Você dorme em albergues peregrinos na Espanha, que são municipais às vezes. Cara, eu já dormi com 128 pessoas no mesmo quarto. Que é, um gal... um... é um galpão mesmo, né? Com aquele tanto de beliche. Uhum. Então, geralmente, os albergues peregrinos espanhóis, você só tem o seu saco de dormir, cara. Que você mesmo dorme na cama. Você, bota... você só tem a cama. Você não tem nem lençol. Aí é o seu saco de dormir, é olha só. Então, assim, e ali confraternizando com outras pessoas o tempo todo, aí você passa perrengue passa, tem nego que peida <risos> tem nego que ronca pra caralho tem nego que enche o saco, às vezes conversa, quer falar muito, quer falar muito e no momento que você está afim de silêncio, então se você se abre muito também, tem essas outras coisas, né? mas o caminho permite que você acelere ou diminua, ou pare para que aquela pessoa não não continua ali, sabe? Te enchendo, te poluindo ali às vezes com muita coisa, muita informação. Tem gente que não é que tá poluindo no sentido negativo, mas ela, às vezes ela quer trocar demais mais experiência e você quer estar tá introspectivo. Para dentro, né? Entende. São diferentes objetivos. E aí você para. Ah, vou fazer uma pausa aqui. Pode seguir, pode seguir. Na vida, às vezes, a gente não tem isso, né? Tem que aguentar. Verdade. A gente não tem essa possibilidade de parar e seguir em frente. Não. Tem que aturar. Principalmente família, né?
0: Você já, já teve alguma experiência é, metafísica, assim, algo que talvez tenha a ver com a tua fé? Como é
1: que é a sua relação assim com Deus? Como é que é isso? Cara, tem uma, um caso muito, muito forte para mim, tá? Eu já citei aqui que lá no início do processo eu resgatei um luto da minha mãe. Quando eu comecei o processo, quando eu comecei o processo foi lá em 2014, tá? 2013 para 2014, quando a, meu menino nasceu em 2013. É, em 2017 eu criei o projeto e eu falei, cara, porque eu fiz de bicicleta eu já tinha feito estrada real de bicicleta eu tava no cicloturismo e eu queria algo muito mais lento eu senti que a bicicleta tava rápida, entendeu? e eu falei, cara, eu vou buscar algo lento eu criei o projeto de peregrinação que seria a pé, sempre fui das caminhadas gostava de fazer caminhadas de dois, cinco dias, sete dias no máximo mas nunca longa jornada, eu falei, cara, eu vou entrar nesse projeto então eu defini o caminho de Santiago, que é onde abriu todo o caminho de, de busca, eu defini ele como primeira rota, vou estrear por ele. E eu pedi muito, cara, pela minha mãe né, que me iluminasse se eu estava seguindo o caminho certo. Tá? E, e o caminho de Santiago foram 28 dias. Lá pro. Comecei o caminho, tal, é, passando por todas as situações que o caminho proporciona, tal. Quando chegou lá para o 23 dia, mais ou menos, acho que é o 23 dia, tem um lugar que chama o Sebreiro, que é um ponto alto do caminho, onde a caminhada, inclusive, é muito desgastante até lá. É o segundo ponto de mais dificuldade do caminho. O primeiro é o primeiro dia. Já mostra a cara assim para você já ficar assustado. E aí, eu cheguei no Sebreiro, tava muita chuva, muita chuva, e eu cheguei no Sebreiro, e aí assim bem muito frio, o lugar é muito alto eu falei assim, cara é... eu tô muito, muito cansado muito cansado mesmo e falei, não vou nem sair direito tomei só um chocolate quente vou me recolher, porque no... isso foi num sábado e num domingo era dia das mães então eu já tava naquela bad vibe, sabe e eu cansado com a chuva com a chuva e cansado do, do, da subida fui e deitei no outro dia, cara, eu acordei estranho e falei assim, cara, eu não vou tomar café da manhã, não. Eu geralmente tomo café da manhã onde eu acordo. Seja numa pousadinha, se eu ficar e tiver, ou uma cafeteria, uma lanchonete na rua. Os albergues do, 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 do Caminho de Santiago não, aparecem, não. Aí eu falei, cara, eu não vou procurar nada, não. Vou seguir em frente. E aí eu saí. E era domingo, dia das mães cara. E aí eu comecei a caminhar, cara, cinco quilômetros depois, eu me deu uma fome. Uma fome mesmo, uma fome absurda. Eu já não tinha comido direito na noite anterior e não tinha tomado o café de, da manhã. E aí a, a fome foi assim, absurda. eu falei Na hora que eu vi algum lugar, eu vou parar. Na hora que eu olhei assim um pouco mais para frente, tinha um, uma esquina e uma lanchonete, uma cafeteria. E tinha a porta da frente com um monte de mochila parada, que as pessoas deixam as mochilas ali, como se fosse um estacionamento mesmo de mochila. Uhum. E foram entrando. E tinha uma portinha pelo fundo, do outro lado da esquina. Onde, inclusive, eu teria que seguir. Né? Falei, nossa, tá lotado. Vai ser difícil pedir alguma coisa. Deve estar todo mundo comendo. Deve estar uma barulheira. Deve estar uma falação. E, cara, será que eu vou entrar? Falei, não, cara, vou entrar e vou entrar pelos fundos. E se eu conseguir acesso para comprar rápido alguma coisa, comer e sair, e zapar, eu faço. Eu faço isso. Entrei pela porta dos fundos. Quando minha mãe era viva, ela trabalhava com tear. Eu não sei se você conhece. É aqueles negócio que passa um monte de linha e bate. Vai uh -huh. fazer caminhos, coxas. Faz, faz tipo caminho de linha. Né? Que tem um monte assim, um monte, um monte assim. assim é, você vai batendo, passa a linha, bate, passa a linha. E o pé vai mexendo e tal. Tá, uh -huh. Aquilo se chama tear. E minha mãe tinha um tear. Porque ela fazia renda extra com aquele tear. E eu ajudava muito ela. Então, um dos pontos de forte conexão entre eu e minha mãe era o tear, porque eu ajudava ela. Então, ela me ensinava. Eu fazia os amarrados para ela. Eu, quando ela estava apertada, ela me ensinava como que eu tinha que bater ali o pé e tal. Então, era uma coisa que a gente fazia juntos. Né? Quando eu entrei pela porta dos fundos, cara, um tear grandão, muito parecido com o que ela tinha. E eu vinha pedindo... Ela me dá um sinal, ela me dá um sinal. Se eu estiver no caminho certo, me dá um sinal, me mostra alguma coisa, me fala, sei lá, me mostra algo. Eu estou bem aberto a isso. E aí, cara, no dia das mães, diante de tudo isso que eu te contei, eu resolvi entrar pela porta dos fundos de uma cafeteria e dedicar a contear um muito parecido com o que ela tinha. E montado, inclusive, assim, no meio do processo de quando já tá com a parte, uma parte do, 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 do caminho pronta ali, né, tinha alguém trabalhando nele, fazendo alguma coisa nele cara, na hora, para mim eu desabei de chorar porque me trouxe um monte de lembranças, me trouxe assim, é, 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 realmente foi muito forte, sabe, pelo dia que era, eu já não tava numa vibe legal, mas me tranquilizou ao invés de eu ficar pior, eu fiquei melhor eu tava na bad, bad, bad vibe ontem na hora do café, né Naquela hora, não Naquela hora me deu um, sei lá, um calor, sabe? Um conforto Muito grande Então, ali eu Eu me senti assim, cara, não Eu tô no caminho, cara É como se você tivesse recebido forças ali Sim, foi, foi isso foi. Tipo assim, siga, cara Siga siga fazendo o que você tá buscando fazer
0: Qual que você diria que é a maior dificuldade, cara Que você encontrou assim? Qual que foi o momento mais... Fudido Fudido todos os processos. Cara,
1: executar um projeto desse a gente tem que alinhar muitas coisas, né? Porque a gente depende de muitas coisas que são matérias, dinheiro, por exemplo. Cara, a peregrinação ela é uma viagem de baixo custo, mas ela tem um custo e não é, um caminho, não é uma coisa no Brasil, né? As pessoas falam, ah, você fala que fazer uma peregrinação é barato, não é porque você né, tem desvalorização do real, né, muita gente aqui ganha pouco, salário mínimo e tal. Mas se você compara com o um turismo normal, o que você faz em 30 dias no caminho de Santiago, você não faz nada em oito dias na Espanha. Não faz. E você passa 30 dias fazendo o caminho. Então é esse, é esse olhar que eu quero dar ao valor do que é a Mas, de certa forma, é um dinheiro. Claro. Então tem que buscar patrocínio, tem que buscar para poder fazer o livro acontecer. Então, sim... É, o recursos, os recursos é, materiais eles eles são um desafio para mim. Agora é, pessoal, por exemplo, eu tenho o apoio da família, então a minha esposa apoia o projeto, apoia essas caminhadas, apoia tudo, então assim é um, um processo que eu não tenho problemas né, com relação a isso e é, vestem a camisa do projeto e tudo e, e eu eu, não, eu, 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 eu me sinto bem, entendeu? Nesses caminhos. Então eu não vejo como uma dificuldade, cara. Eu,
0: eu não tem não, isso, não né? tem é o caminho. Pra como mim é, tinha cara. para mim
1: é tudo bem sossegado, cara. Então quando eu consigo ir, pra mim é uma maravilha. Sinto saudade pra caralho da minha esposa, dos meus filhos. Mas faz parte do caminho, cara. Faz parte do caminho que eu tô trilhando pra mim. Faz parte das escolhas que eu tô fazendo. Perfeito, cara. Perfeito. Du, tem
0: perguntas? Me manda aí por favor. É... E antes da de olhar as pontas aqui, tá, galera? Tem uma que eu queria te fazer. Deixa eu só pegar aqui. O que que essas longas caminhadas te ensinaram sobre sobre não desistir assim na vida? Então eu já vi gente de academia falando ah, você aprende algo na academia que é o seguinte, você está lá, a sua mente desiste muito antes do seu corpo desistir, sabe? Como é que você vê essa
1: questão da desistência? Bom, primeiro não tem um tabu com relação à desistência. Eu acho que se chegar um momento que tem que desistir de algo onde foi balanceado, onde foi analisado, onde realmente as condições não são perfeitas para poder seguir adiante, tem que desistir. Perfeito. não é vou a todo custo não vai velho entendeu não vai você vai demorar mais mas vai ficar no meio do caminho pior do que se você tivesse desistido na hora certa e aí, às vezes pode ser até irresponsável e ter um algum problema muito mais grave porque não entendeu a hora de desistir mas de fato a gente pode ir muito além do que a gente acha que pode e aí eu volto lá no início do nosso papo cara é entender quem você é, cara. Entendeu? Disciplina é uma coisa muito foda que você tem que aprender. Você tem que exercitar. Aprender e querer. E exercitar é um exercício constante. Entendeu? Ah, eu vou... Igual você fala da academia, a pessoa fala ah, sentir motivado. Cara, motivação é raro, velho. É de vez em quando que você acorda motivado. Eu tenho a maioria dos dias, eu pelo menos acordo desmotivado. Estou cansado, bicho. Estou querendo deitar mais um pouco. Aí entra a disciplina. A disciplina é o que? É o compromisso que você tem com o resultado que você quer. Então, cara, eu quero muito aquilo. Eu preciso fazer isso para chegar naquilo. Não tem outro caminho, cara. Não tem atalho. Então, a partir do momento que você busca, traça um objetivo, você traça também como você vai chegar nele entendeu? Como que você vai percorrer isso? E, cara, ter disciplina para seguir fazendo. Então, a disciplina é exercitável. Então, quando eu me coloco nessas situações, seja na época da bike, seja na época em que eu corria é, maratona, ultramaratona, seja agora que é caminhada, a, se o objetivo está traçado, a, eu e eu, eu vou exercitando o processo, eu vou aprendendo a ser disciplinado. Entendeu? Hoje eu lido com a disciplina com muito mais facilidade do que há um tempo atrás. Então, há um tempo atrás o corpo batia, a mente batia mais forte, que eu falava, cara, será mesmo que eu vou, bicho? Será que hoje eu falho, velho? Um dia não vai fazer diferença, será, será, tal. Não sou o bitolado do negócio que tem que ir se estiver machucado. Não, não sou, cara. Se tem alguma coisa que não tem como, realmente, eu controlar a, a minha ida, não tem, aconteceu isso. De boa, sossegado. Entendeu? Amanhã é um novo dia. Entendeu? Então, eu não, eu não sofro por isso. Mas, eu sou extremamente disciplinado quando está ao meu alcance. Quando eu, depende de mim, de mim para fazer depende de mim executar entendeu então aí eu e, e você vai exercitando então assim é, esperar pela motivação é, tá fadado aí a não 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 conquistar nada porque ela não ela dificilmente vai ser constante e ela dificilmente vai ser é, durante o processo todo
0: perfeito você já chegou a se sentir culpado em algum momento por por desistir ou por não fazer ou por não ser disciplinado?
1: Por não em algum dia específico? Eu acho que tudo é aprendizado, tá? Eu tive um processo de bolhas no primeiro caminho de Santiago. Eu achava que eu era corredor de corrida de montanha. Eu já tinha feito ultramaratona, que caminhar 30, 35 km seria fácil, né? Eu tava com 16 kg nas costas, com causa do do equipamento de fotografia tá? e aí começaram a dar as primeiras bolhas e eu me lixei para elas então muitas pessoas me perguntam qual o melhor calçado para fazer uma peregrinação eu falo, tem pessoas que se adaptam à bota tem pessoas que se adaptam ao tênis isso é disso, cada um mas tem que ser de boa qualidade mas acima da bota ou do tênis não pode ter a prepotência a prepotência ela te fode mais você achar que você está com a corda toda. E foi isso que fez com que eu quase colocasse o meu projeto lá no início a perder. Porque eu tive uma inflamação nas minhas bolhas muito grande. que eu tive muita febre. Meus pés ficaram muito fodidos. Eu tive que caminhar com, com os pés fudidos pra caramba. E, e assim, quase, realmente, quase, eu não chego, não concluo. Já logo no primeiro. Por causa de... Prepotência, achei que foda-se, é um problema pequenininho que não vai me trazer consequência alguma. Esse problema se, se tornou grande. Legal, e... e agora pergunta mesmo: qual foi? Só para contar Contei essa história para ilustrar aqui. Ah, se eu, sinto, se eu me senti arrependido de alguma coisa, né? Eu culpado. Então, nesse caso, sim. Mas foi aprendizado, cara. Então, eu me senti culpado. Falei, cara, quase que botei o projeto no lixo, velho. Então, essa dose de, de, de responsabilidade, de autorresponsabilidade, tem que existir. Para você baixar, o que a gente fala lá em Minas, é baixar a bola que o jogo é de botão. É isso. O cara baixa a bola. Você não está com, com o jogo ganho. Então, humildade. Né? Eu já falei da palavra humildade antes. É isso. É, e agora, sirva de ensinamento. Então, agora vou... Beleza, entendi a mensagem. Agora eu vou ficar me culpando, culpando, culpando. não, não vou, cara, passou. Realmente aconteceu. Hoje eu avalio assim, hoje eu ajo de maneira para não, não é, cometer esse mesmo equívoco, Entendeu? E pronto, eu mudei a forma de entender. O ruim é quando você comete e fica e repete as mesmas os mesmos erros e não muda. Aí você tá na ignorância.
0: Mas será que talvez se você não tivesse, se você tivesse falado, não tô com bolha, eu vou parar. Você não se sentiria mais culpado, talvez?
1: Não, eu não sei, né? O si é muito complicado, né? O si é muito difícil. Eu poderia, eu poderia me tornar a vítima do negócio. Ah, velho, deu bolho. Não esperava até bolha. Hum, é, não sei. Ou então, caramba, cara. Porque eu podia jogar a culpa na bolha e não executar. E não ter o entendimento de que eu causei a bolha. Verdade, né? Entendeu? Simplesmente joga a culpa nela, deu bolha. Todo mundo tem bolha. A minha bolha inflamou, olha que merda. A minha inflamou, a maioria não inflama. Eu tive muita febre. Ah, tem gente que cuida com linha. Eu tive muita febre. Quer dizer, desculpa, a gente arruma. O resultado não muda. Total. Eu não teria feito. Total. Deixa eu pegar aqui as perguntinhas.
0: O Flávio mandou uh, mais uma dúvida a mudança por vezes é necessária mas existe algum problema calma aí a mudança, às vezes, é, a mudança por vezes é necessária mas existe algum problema em se gostar de onde você está e aproveitar esse momento com paciência
1: sim, claro você não precisa estar mudando o tempo todo você só muda quando aquele lugar já não está fazendo mais tanto sentido quanto antes é o que eu falei lá da Via Frontier os últimos sete dias para mim foram sensacionais ele podia durar 10. <risos> tava bom, cara. Não precisa mudar. Entendeu? Então, não. Mudar faz parte. Mudar é, é, é processo. É, é quando você entende que precisa mudar ou quando você chegou num estágio que aquele prazer já não está mais como antes. Você precisa dar um novo movimento à sua vida. Então, aí você fala não, vou me mover de novo porque aqui já está já tá. Tem uma, uma moça que chama Paula Abreu, ela fala, tá na merda quentinha, né? Já começou a ficar merda quentinha. Senta na merda quentinha. Então. Já começou a ficar. Já perdeu aquele encanto. Então você precisa de um novo movimento, você precisa de dar um novo significado, um novo ritmo. Aí, aí vem a mudança como, como consequência. Mas se tá.
0: Um, se tá um legal. Processo,
1: é, pra quê? que você vai mexer, bicho? Entendeu? Pra quê? Se tá gostoso, fica, velho. Entendeu? Você está tá vibrando com aquilo, você está. Agora sentiu que está ficando morno, sentiu que está errado, travou. Não, aí, aí tem, que fazer, tem que botar a mudança para aparecer.
0: Perfeito. Antônio, cara, muito oh, obrigado
1: pelo papo. Que isso, meu, que agradeço, cara. Cara, eu Fantástico. fiquei com
0: vontade de fazer uma peregrinação, <risos>
1: mas eu não consigo. Costumo sem consegue. <risos> eu estou aqui para tirar essa limitação da sua cabeça.
0: Até você já ouviu alguém com o um pé chato lá, caminhando, reclamando pra caralho de dor? Porque eu ando pouco e eu sinto muita dor, cara.
1: Então, você tem que, primeiro... Mas eu, às vezes eu arrumar eu um sou um tênis a... também, talvez eu vezes arrumar reclamando um reclamando demais. O pé chato é um tipo de pisada. Eu tenho uma pisada pronada. A minha pisada é torta. Então, tem outras. Tem tipo de tênis, tipo de palmilha. E treino também. Você tem... Agora, é lógico, Total. né? Você tem um pé chato. Você tem que se adaptar ao seu pé. Você não troca de pé. Você não vai lá e só me dá outro pé. <risos> você dá, te dá, te dá outro tênis. Te dá outra palmilha. Que você faz uma avaliação médica. Pô, eu tô querendo caminhar mais tempo. cara. É, qual tênis que é ideal para mim? Faz uma avaliação. Tem gente que faz, tem empresas que fazem, tem médicos que fazem. E aí você começa. E aí você começa de acordo com aquilo que te limita. E não da sua cabeça para fazer com que o que te limita... Seja um entrave lá na frente. Porque se você não olhar direito e fizer pelos cocos, pode ser que o que você tem no pé, chato, é? que é um tipo de pisada, traga uma lesão no tornozelo, traga uma lesão no tendão. Aí você não consegue andar, porque se você lesionou o tendão, não, tem que recuperar o tendão, tem que fazer um tratamento. Seja é, é, fisioterapêutico, seja é, médico, seja, sei lá, de outra, de outra maneira. Então, é, físico de educador físico fortalecimento né? mas quando você adequa a sua condição um cara não foi com a perna toda parada O senhor foi com a perna toda enfaixada ele não movimentava uma perna inteira <risos> a perna dele era esticada ainda dava para ele foi muito e mais ele difícil. tinha mais ou menos cara bicho uns 70 anos velho. pelo físico né? a gente hoje em dia nego tem mais parece menos gente né mas enfim ele ele tava tava lá, seguindo firme e forte, né? pelo menos nos, nas duas situações que eu cruzei com ele. Cara, acho que também
0: tem algo de que, se você passa por essa experiência de ficar dias e dias caminhando, sofrendo né por muito tempo, até você entender... É, mas não é só
1: sofrimento não, cara. É muita coisa não, legal eu, eu, que acontece. Eu imagino, cara. Eu <risos> Senão imagine... ninguém vai. Só é. sofrer, sofrer, sofrer. Não, mas é bacana. O sofrimento, a dor é necessária para muita coisa.
0: Exatamente.
1: Muito necessária para muita coisa, mas você tem que ter recompensas também, né? As coisas são é que tem, devem ser equilibradas, senão é foda. Oh, tá, cara. Então, cara, show. muito obrigado. Agora, que é que agradeço, Como que as pessoas podem
0: te acompanhar lá, conhecer mais sobre o seu o projeto?
1: Instagram, o meu Instagram é JR essencial. Tá na tá. descrição aí, Ah, quem tá. Quiser. Show. Tá. E é ali, pode tirar dúvida, cara. Pode mandar direct. O meu site é do meu, meu site pessoal, né? De palestra é www.antoniojressencial.com.br e o site do projeto é www.caminhosperegrinos.com.br. E aí tem lá, são três livros, são dois livros fotográficos, como esse aqui, esse aqui é o da Via Francigena. Abre um pouco aí pra gente ver rapidinho. É, vou, abre você que você tem mais Porra. coisa com a câmera, sabe qual que onde é que aparece. Quer
0: ver se foca aí
1: Isso, E aí, cara, é, ele tem histórias, né? Então não é um nível, um livro de fotografia crua, fria, então, tem histórias que aconteceram. e tem, ah, um tem outro... histórias tem, também? Tem, tem histórias. Ah, que legal. Ah, é uma experiência aqui, ah, Toscana. Aqui eu falo um pouco da região, mas também falo, por exemplo, quer ver? Deixa eu abrir aqui numa... Aqui, ó, Renascimento. Eu falo do Renascimento, do meu Renascimento. Aí eu faço uma correlação com o próprio Renascimento da, da região da Itália. É, Caraca, tem, que foda. É, tem aqui... Quer ver? Aqui, os perfumes e as cores da Frantigena. Então, tem, estão histórias. Aqui você pode abrir o livro e ler aqui. Você não precisa ter uma sequência eu tenho outro livro que chamo, chama o segundo chamado aí eu livro contando a minha segunda peregrinação pelo caminho de Santiago aí é um livro de texto de história é é uma mescla do caminho de Santiago com a minha vida então tem muitas coisas de resiliência de, de entendimento das coisas de, de mudança cara né? é muito mais ajustado ao, ao itinerário do caminho de Santiago cada etapa me trouxe um aprendizado é. aí eu descrevo isso
0: muito legal. Adorei mesmo, mesmo. Então, muito obrigado aí Ô, pelo presente, cara.
1: Muito obrigado pelo convite. Fiquei bem <risos> feliz aí de ter sido convidado por, por vocês e tá legal, aqui presente cara, foi, esse papo. Foi muito foda, cara. Peguei várias coisas pra tenham, minha vida aí. É, espero que as pessoas também tenham gostado e, e vamos que vamos. E é isso.
0: Galera, muito obrigado por todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo. E é isso. Até a próxima. E...